0: Velkommen Hans-Erik igjen du, Takk for det i, Den er skikkelig på sparket Fordi egentlig så skulle jeg ha en tidligere sjeman her i dag Klokka seks Men så kom jeg til å tenke Jeg så noe som ble lagt ut i går Om um, at Ruben blir knyttet opp mot gullstandarden uh, Og da tenkte jeg Dette her er faktisk begynner å bli ganske farlig nå For um, Og da tenkte jeg Hvem kan snakke om det der? Da tenkte jeg på deg med en gang og, Det var egentlig det Ja Og <laughs> For dette her er, nå begynner det bli farlig høyt spill, og da begynner jeg å det skriker så høyt om Ukraina og den demoniseringen av Russland og sånn. For dette her har, begynner jeg å har store konsekvenser.
1: Ja, det har veldig store konsekvenser. Det har det jo. Mm. Så jeg har sagt det sånn at jeg mener at um, det Putin og Russland har gjort ved å forlange å få betalt i rubler for olje og gas. Og de har jo også hintet frem på de kommer til å det med jordbruksprodukter og andre ting. Det er en eh, ekstremt eh, stor hendelse, og må tilbake kanske 100 år for å finne noe kunde mm. Jeg kunne godt tenke meg å begynne med en liten historie ja. for å sette tonen, eller... Hva dette dreier seg om Ja, for i dag vi prøve å ha en liksom kort og konsist podcast ja. Og bare,
0: ikke så Riktig. mye
1: babling fra meg spesielt nei, nei, Det er fint det at du hjelper meg litt på veien ja, ja, ja. Nei, altså, Hvis vi går tilbake jeg, jeg liker å snakke om å begynne med enten uh, uh, Gjerne med slag om våtuller har snakket, så begynner jeg veldig ofte å, når jeg har foredraget sånn å snakke om det, for det er, en, det er et klassisk eksempel på noe som har skjedd før i historien, mange ganger, og som nå skjer slik ser det i i Russland og i Ukraina-konflikten. Og da var det slik at uh, i 1815 så var det hertøygen Wellington som lå oppe i Pyreneene med soldatene sine og, før det forestående slaget med Napoleon, og hertøgen, altså Wellington, han hadde ikke eh, penger til å kjøpe ammunisjon. Han hadde ikke penger til å kjøpe mat til soldatene. Og eh, han skrev under på et som var garantert av den brittiske regjeringen, som han presenterte for eh, spanske og portugisiske banker, men de ville allikevel ikke gi han pengene til å kjøpe eh, mat ammunition. og ammunisjon. Da skjønte han at han måtte backere opp. Så
0: gjeldsbrevet var... Det var ikke godt nok. Nei, og det var fra kongehuset i England?
1: Ja, så altså gjeldsbrevet var usett av Wellington, men det var garantert av, av, kongehuset. av ja, kongehuset eller regjeringen i England. Ja, ja kongehuset, gjerne det. Mm. Og, og da, da kom vi tilbake til det med, med, med penger og gull, mm. fordi han skjønte at dette må backes med guld, Det var det de ville ha som sikkerhet. Og da, da, da Nathan Rothschild kom på banen, og han hadde en bror som het James, var det vel, eh, Rothschild, som den gangen bare var 19 år gammel. Og på dette tidspunktet så hadde Rothschilden et uh, utstrakt smuggler-nettverk over hele Europa. Og det de gjorde, det var at uh, det uh, Nathan Rothschild har kalt for den beste forretningsdealen jeg noen har gjort, det var at han gikk da til Østasiatiske kompani, som hade 800 000 pund, i, i gullverdi, som de skulle selge.
0: Det er hollandske greiene, ikke det? Ja,
1: og så, også, ja. så kjøpte han det gullet, og så grejde altså broren av James Rothschild sammen med Nathan å smuggle det gullet rett under nesen på Napoleon, og til, til Wellington. Og da ga de det gullet som sikkerhet til de spanske og portugisiske bankene. De lå jo oppe i Pyrene og ventet på dette, soldatene, og da hadde han pengene han trengte eh, til å kjøpe matamnisjon, og så gikk han i krigen og så skjedde jo det at uh, de slo Napoleon, mm. og så var det det etterspill etterpå da, hvor, hvor uh, kureren til Rothschild kom først til London, og fortalt at de hade vunnet, og så gikk Rothschild ned på børsen, for det, krigen hadde vært finansiert med engelske statsobplikasjoner, mm. og så lot uh, Rothschild på, uh, han lot som om de hadde tapt, mm. de og så begynte de å dumpe uh, statsobplikasjoner, og så kjøpte han opp Gjellen, uh, altså Bank of England kan du si da, till en liknande og ingenting och på slutet av dagen så blev det reklärt att att Napoleon hade tapt og Wellington Wellington hade slått den då. Mm. Så sånn jeg forteller berättar den historien for den berättar lite om finansiering av krig og terror. Och alle de krigen vi har haft upp i den historien, alle de terrorhandlingarna har det er ju finansierat. det är ju finansierat med fiatpengar. Ikke sant? For det er ja. lånt noen sted. Alle penger blir Helt riktig. Mm. Og det systemet har i dag, det er jo da system som er basert på petrodollar. Og petrodollaren, den ble jo den ble oppfunnet, om vi kan kalle det, det i 1971, når Nixon tok dollaren av guldstandarden. Og når han gjorde det, så gjorde han en, hva skal vi si, en pakt med jævlen, eller djevelen. Nå mener ikke jeg at Saudi-Arabi er også, men han, han gjorde en pakt med de om at de forpliktet seg da til å uh, selge all oljen sin i dollar, slik at alle som ville kjøpe olje ut av saudi OPEC, de måtte da betale for den gjennom New York med dollar. Norge også. Ja, ja, Norge også. Og, og dette gjorde han, og som takk for det, så skulle de da i blant annet våpen og militærutstyre til Saudi-Arabia. den det har fungert helt frem til i dag. Det er en av de viktigste grunnene til at amerikanerne har da reserv, verdens reservvaluta. Mhm. Så har du enkelte som senere har prøvd å gjøre noe for å komme av petrodollaren. For petrodollaren betyr jo det at amerikanerne kan betale for alt de kjøper i utlånet. Bare tassuttrykk, tassuttrykk på, en, på en PC. Mm. Altså de behøver ikke jobbe for å få alle de gode de vil ha. De får det gratis. De øker selvfølgelig gjelden sin og utstedede obligasjoner. Og de som kjøper amerikanerne må jo da også kjøpe opp amerikansk gjeld. Men poenget her er at dette har på en måte holdt hele verden i slaveri, denne petrodollaren. Vi har alle vært holdt nede, mm. og dette har jo ført til at de startet detta som heter BRICS. Eh, BRICS står for Brasil, Russland, India, Kina, og så er det noen andre land også som er assosiert det. Og det de ønsker, det er å komme av denne petrodollarstandarden, mm -hmm. slik at de, i fang, at de ikke er fanget i dette systemet, dette pengesystemet, dette fiat-pengesystemet. Og... Eh, vi har jo sett hvordan det har gått med de som har prøvd å komme seg ut av det systemet. For det er litt sånn skjult igjen, ikke sant? Ja. Altså, Saddam Hussein eh, i Irak annonserte jo at han skulle begynne å sin, eller oljen til Irak mm. eh, i andre valyter enn i dollar. Og vi så jo hvordan det gikk. Mm. Da ble det laget en historie, totalt falsk, om at det var masseødeleggelsesåpen, og så gikk de inn, og så tog de til Saddam.
0: Mm. Men de var jo en gang før oss inne i Irak.
1: Ja da, det var det. Ja. ja, så uh, dette er jo en god stund siden, men, men hovedpoenget med å ta Saddam er jo det at han ønsket å komme bort fra uh, petrodollaren. Mm. Han ville gjerne selge uh, i en annen valuta. Mm. Uh, og du så jo hvordan det gikk med han. Han ble tatt, og uh, Irak har vært gjennom helvete mm. i forbindelse med det. Og det hadde jo ingenting med masse ødeleggelsesvåpen å gjøre, det hadde jo, ingenting med, vi, det hadde jo ingenting. ingenting med at vi skulle lage Irak til det, et vestlig demokrati, nei, nei, nei. det er helt lattelig. Mm. Ja, det var, var oljen som styrte dette her. Og så var det
0: en annen som liksom gikk litt over eh, ja, det, vi, han, <laughs> det han... Ja, da har vi
1: Mohammed da, eller Gaddafi. Mm. Når Gaddafi prøvde sig på det samme...
0: Guldinar, ikke sant?
1: Ja, han prøvde sig på det samme, og da så vi hvordan det gikk med han... Mm. Og da hadde jo vår egen regjering, og spesielt da dagens NATO-sjef, en roll å spille. Mm. Og det var Jens Stoltenberg som, som, som gikk med på å bombe, bombe Libya. Og da er den berømte uttalen hans til sine svenske socialdemokrater. hvor han ble kritisert for det. Han gjorde en slopp ca. 600 bomber eller 700 bomber over Libya på sivile mål. Det var jo menn, kvinner og barn som ble drept var det den berømte uttalsen hvor han sa det at ja, da fikk i hvert fall norske fly på en god trening. Det er veldig kjønt altså. det Ja, det er veldig spesielt, ja. Så, øh, så ble han, som takk for det da, at han ble med på dette her av, av Hillary Clinton, som jeg kaller henne. <laughs> som ikke har ikke engang mellom. <laughs> som har flere syn på skauene de aller fleste. Mm. Uh, pre, han ble premiert med det da senere og fikk uh, toppjobben i, i NATO. så at... Kina, og, eller BRICS-landet De har lenge ønsket å gjøre det eh, Saddam Hussein prøvde sig på mm. og, og ble drept for Og det ble krig for Og Gaddafi har eh, også måttet lide For å prøve å det samme mm. Og de har ventet på en mulighet til å gjøre dette Og det, og det som jo skjedde i Har skjedd i, i Ukraina-situasjonen eh, Først sier det at det er jo helt tragisk For den ukrainske befolkningen mm. Å få med det Prøv ikke å ta noen side i den konflikten eh, med det jeg sier nå, bare så det er sagt.
0: For de jo, blir jo
1: brukt her. De er, det er jo de det går utover. Mm. Det er jo forferdelig det som skjer. Eh, men eh, det som har skjedd da, det er at når Vesten kom, altså EU, USA eh, og NATO eh, vil ha saksjoner mot eh, Ryssland og så sier de at de skal lukke ut fra SVIT-systemet, altså betalings internasjonale betalingssystemet, og så skal de fryse kontoene til, som Russland har i utlandet, blant annet oligarker og andre. Da fick det var en lissepassning til, til Putin. Der kom jo blant den der Asle Toye, som var intervjuet av Wolfgang V. Han, også, han, han kom ut og sa det at ja, vi må sanksjonere, og vi må ta for at de Swift for da... Det, det, da går den russiske økonomien til helvete mm. og vi må ha sanksjoner og sånn men poenget er jo at Russland sitter jo og supplerer det europeiske markedet med 54% av det de trenger av olje og gass mm. og de sitter også med store jordbruksprodukter så det å sanksjonere Russland det er egentlig å skyte seg selv i foten mm. men når de nå en gang gjorde det da tok de av svift og stengte kontoene deres
0: stål, så, dem, så, ja, det
1: er så sier jo Putin dere gir meg ikke noe valg Då må jag ta betalt i en annan valuta. Då måste jag ta betalt i rubel självklart. För vis jag ska, vis jag inte kan bruka svish-systemet, har dollar men inte. Och det det så tar ni era pengar våre, slika mm. att jag ger gassen till er gratis. Det det går ju inte. Nej. Så detta var ju detta var ju schackspel på Magnus Carlsen-nivå, ja. Putin og mm. Russland. Och oavsett vad du mener om konflikten i Ukraina, mm. så er ju detta skylder han en stor takk for at han tok et oppgjør der og da med dette petrodollarsystemet for det er det ingen oss som har gått det. Ja, uh,
0: men du han Herre vi er jo så involvert i dette vi jo i Norge Ja ikke sant? Så vi, når det går utover huset, men krona er jo selvstendig, der er vi en liten løsning kanskje, jeg vet ikke, eller er vi så knyttet opp mot dollar her at det kommer til å oss? Ja, norsk valg uten
1: er helt betydningsløs etterfor den er så ja, liten. Ja. Men uh, hvis jeg bare tar det slutten på det resonemanget, da, så er det jo sånn at uh, nå, nå, nå tvinges jo da, hvis Putin gjennomfører det, har han ikke gjort alt? Jo, han har sagt at det skal gjøres, men jeg vet ikke når den første betalingen forfaller. Nei, sånn Så jeg vet ikke om det er liksom satt ut i livet ennå. Mm. Men det, det er klart at hvis han gjennomfører dette, mm. da, da kommer jeg inn på poenget. Hva er det som har gjort det mulig for USA og NATO og andre å drive, spesielt USA, drive alle disse noen av 40 krigene de har drevet med siden 2. verdenskrig? Ja. Det, hvordan har de greid å finansiere det? Jo, de har jo finansiert det med papirpenger, mm. ikke sant? De bare trykker penger,
2: mm.
1: og det Putin gjør når han, blir, når han forlanger å bli, bli betalt i rubler, det er jo at han øker etterspørsel etter rubler, mm. og det er derfor rublen har først ble den svekket opp til ca. 140%, mm på grunn av at alle sa at nå går Russland kunk, for det nå kommer alle sanksjonene, ja. og så svarte han, eh, som Magnus Carlsen ville gjort, og sier at ok, da tar vi betaling i rubler, for jeg kan ikke la være få betalt. <laughs> og da ser du at rublen har styrket seg, så nå er den nede på sånn 78-80-1, ikke sant? Så ja. den har styrket seg veldig. Og det som skjer, det er jo at når han får lange betalinger i rubler, så vil jo rublen bli veldig sterk, og ø, russisk ekonomi blir jo knallsterk. Ja. Men, Men dette må de ha forutsett! Ja, jeg, jeg er usikker på om de skjønte hva de gjorde, men, men uansett da, poenget er jo at dette kan jo være nøkkelen til at vi får slutt på å finansiere alle disse krigene ja. med penger vi egentlig ikke har, mm. og som folket blir sittende igjen med som stor gjeld, som skal betale seg bak av fremtidige generasjoner, altså det ufødte liv. Mm. Så sånn sett, så har jo Putin gjort noe väldigt godt her, mm. uten at vi bør diskutere kanske vem som har skylden for det som har skjedd der borte. Jeg har jo mine tanker om det også, mm. men men dette er bra for verden at vi kommer bort fra en så dominerende valuta som mm. dollaren, mm. Som, som jo nå Biden-regimen bruker til å bruke helt hensynsløst. De skal jo trykke 11,3 trillioner dollar nå i løpet av eh, neste, neste året, ja. eh, så detta er helt ut av kontroll. Det er nødt til å trykke så mye, for det er nødt til å holde renten lave. Men det som skjer, hvis det er stor etterspørsel etter rubelen, ja. så blir det mindre etterspørsel etter dollaren. Og hvis, dollar, og hvis amerikanerne ja. skal gjøre dollaren attraktiv igen hvordan gjør det det? Jo, da må de betale mer til de som er interessert å investere i den. Altså, de må betale mer avkastning. Det betyr høyere rente. Høyere rente betyr at USA ikke greier å betjene gjelden sin. Mm. Så nå er de på en måte «between a rock and a hard place». You know? mm. Dette er et kjempeproblem for dem. Mm. Og det er det vi burde være opptatt av, fordi at de har gått i krig mot mindre nasjoner, mindre viktige nasjoner, mm. Libya, mm. alle mot én, alle mot én opplegg. Ja, ja. mm. og nå gjør, nå gjør Russland det mot deg. Mm. Med, med backing av Kina. backing av Kina og India, ja. Du, ja, mm. du så jo Det er ikke at, noe liten fisk jeg, jeg er ganske sikker på at hvis Biden hadde hatt Eh, ressursene og og muligheten til det, ikke minst da eh, muligheten til å påvirke militæret eh, til å starte en krig, så, så ville vil det skje. Eh, og det har ikke skjedd, og det forteller meg, uten at jeg vet nøyaktig hvorfor, at Biden og USA har et stort problem med å håndtere den situasjonen som de har kommet i forhold til rubelen. De vet ikke helt hva de skal gjøre, og når du ser på hvordan de nå holder på med sanksjoner, hvordan vi skal kaste folk ut, altså diplomater ut av Norge, vi skal gjøre alle disse grepene, så har jo dette, jeg, jeg vet at norske folk som ser på Dagsruen, liker å tro at det er fordi at russerne er så grusomme, men det er jo ikke den egentlige grunnen Egentlig grunnen er at nå er det desperasjon på grunn av at vi, er ta, at vi er i ferd med å fjerne en stor del av petrodollarsystemet. Så, ja, så det er det gode gamle greia at uh, hvis vi vil finne ut hvordan det er, så, så følg pengesporet. Mm. Og pengesporet, det tar oss til det, det, det problemet at petrodollaren det er det som holder liv i disse krigene. Det er det som holder liv i amerikansk økonomi. Og tar det bort, så tar det bort uh, tar bort selve grunnlaget for velstand. I, de, i den grad har no velstand igjen i en i hus, da det går det fryktelig dårlig der borte. Og dette er alvorlig. Og da da spør man seg selv, når er det, det smäller ordentligt?
0: Ja, for jeg begynte mm. å bli litt grane, jeg fikk ikke trodd at det skulle bli noe ordentlig verdenskrig eller noe sånt men jeg er litt sånn, jeg er jeg litt så sånn usikker på det, for som sagt det er noen desperate mennesker
1: ja, det er veldig farlig og, og, og Norge er jo nærmest til å Hvis det skulle gå så langt altså Jens Stoltenberg har jo sagt det At det er fare for en atomkring Han har jo sagt det mm. Og jeg har ikke han si det det siste Men han sa jo det her på, en, på, et, på et tidspunkt mm. Og problemet er jo at Vi er en av de mest Vokale Protestantene mot, mot Putin og Russland Vi er de som går høyst på banen Vi ønsker å sende dem militær utstyr jeg, og Jens sitter jo som chef i NATO og kritiserer det helt åpnings på tv-skjermen hver eneste dag mm. så vet vi at russerne har eh, våpensystemer som de kan altså de har altså stridsoder som de kan såkalt så 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 droner som går nede i vannet til liksom flere tusen meters dybde eh, langt fra land helt eh, umulig å se, de kan kjøre de opp eh, på, en, på en strand i Norge et par steder ut på en øde strand, der sitter de, og så er det bare å trykke på knappen, så er Norge borte. Ja, at? Mm. sånn at dette er no laughing matter, dette er, mm. dette er virkelig, virkelig ille, og russerne har jo sagt, altså flere ganger Lavrov og, og, og Putin
0: Den som blander seg inn her nå? De
1: har sagt det at det å levere militærhjelp til, til uh, Ukraina og til Aso-militsen spesielt oh. det er en krigserklæring og det vi ikke oss i, så mm. det er klart at så lenge russerne ser ut til å vinne denne krigen, mm. så holder det seg kanskje rolig, da. Forløpig har vi jo bare ødelagt alle de tingene som har blitt sendt til Ukraina, mm. for de har veldig effektive system for å stoppe alt det der. Mm. Men hvis vi er så uheldige i gåsnegen, da, at vi kommer i en situasjon hvor, 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 hvor russerne ikke ser ut til å vinne dette, og de, og de blir desperate, mm. hva gjør de da? Mm. Exempel, mm. Norge står jo, Norge er, er et perfekte sted bare vi er jo helt betydningsløse i den store sammenheng. Mm. Og vi har, vi har den største krigsisen av de andre, er en stolt mer som NATO-sjef. Altså der derfor jeg spør vet Storting og regjering, hva da er de flørte med? Dette er ikke noe, det er ikke sånn du leker jo at brunter.
0: jeg tror faktisk ikke de skjønner helt for de nå har jo jeg gravd litt i sånne ting før, og under hele covid-greiene her også, så har det dukket ting om banksystem, og dette så for mig er det ganske forståelig nå, men det er noe som må egentlig vokse lite i hodet på deg, så du forstår lite du må ha, ligge og ruge litt på den der, ja. før du forstår noe, litt av det der, og dette er ikke allmenn kunskap så jeg, jeg, jeg tror jeg ikke jeg, jeg, jeg er usikker på hvor mange som egentlig forstår vad som foregår Men altså Jens Stoltenberg Som skal jo bli sentralbanksjef også, Så han Altså han vet hva som foregår
1: Må jo gå ut ifra til at han vet det <laughs> ja. Ja. ja, eller? Ja, jo han Vi får gi han uh, The benefit of the doubt Altså si at han skjønner hva som foregår Ja uh, Men det er jo en veldig Veldig, veldig farlig situasjon Og den kan jo spinne ut av kontroll mm. Og uavhengig av hvem du ønsker Skal vinne den krigen Mm. uten ta stilling til det, hvis russerne er i ferd med å tape den, noe jeg ikke tror, men hvis det skulle være det på et eller annet tidspunkt, hva gjør de da? Altså, de, de, de sitter jo på atomvåpen. Og ja,
0: du, nå ble det sendt over 11 milliarder euro fra, til, til Ukraina. Altså det er, jeg tror det var det tallet jeg synes jeg sa. Fra hvem da? Nei, altså jeg så ikke hvem. var en sånn, klipp sikkert. jeg så, hvor de satt og samlet en bla bla bla. Ja, nå har vi fått så mye penger og så der.
1: Jo, men det, det, det er jo, de pengene der, de blir jo ikke brikt til militære formål. Nei. Altså fordi at, ø, nå har jo mye av den, mye av den, ø, alle de pengene som har gått in i dette maskineriet, har jo nå blitt stanset. Og... og, og de pengene som, blir, som som angivelig skal gå til for å hjelpe Ukraina og så videre, fra, mm. i hvert fall fra USA, ja. de går jo inn i den største hvitvaskings- og korrupsjonsnettverket som ja. verden noen gang har sett, ja. og det er Ukraina.
0: Mm. Der, så dette, er, dette, kan, dette kan også være penger for at noen skal jo, suge til seg de siste i, i, to, det ryker.
1: I 2014, under Oransje-revolusjonen, så er jo denne berømte samtalen med hun Victoria Nuland, mm vet kan om du har den? Jo da. Ja. Hvor hun rett og slett instruerer hvem det er som skal uh, sitte ved makten i Ukraina. Og det er selvfølgelig på ordre fra Obama-presidenten Obama, Obama i USA på det tidspunktet. Mm. Det, så de installerer, akkurat som de gjorde i Nicaragua, akkurat som de gjorde til mange av de selv, så installerer hun sin egen uh, mafia-boss. Mm. Si sånn. mm. Så du har altså Obama, så har du The Clintons, så har du Kerry, og så har du Bidens, og så har du resten av gjengen. Og, uh, sønnen til Kerry, sønnen til... Uh, til Biden, sön til Pelosi, sitter ju i styre i Borisma som är ett av de störste energisällskapen i Ukraina Og de har henne sina långt in i långt i ekonomin där. De brukar ju de brukar ju ukrainske systemet på ett sätt att tvit vad ska de spänga så. Dessa her, här, tippar i stor grad kommer in på konto i Ukraina, så blir det vitvätt og så blir det sänt till offshorekans på Caymanöen eller i Schweiz. Og de kontoene, der står det Obama, Clinton, Kerry, Pelosi. Det er det jeg tror skjer med de pengene. Fordi du har jo blitt overført masse penger til Ukraina ja, ja. hele tiden, men det er jo det fattigste folk mm. i Europa. Ja. Det er... Så kan du hende endre opp noe hos Soros også, når jeg tenker på ham. Ja. Det kan godt hende. <laughs> jo, men det er så dirty, er det. Ja. Vi er inne her. Altså verden... Det er sikkert at altså de fleste vil jo være enige at verden er jo, det er jo galskap om dagen, mm. det er det som foregår. Og vi, vi, vi har altså en politisk elite, ikke bare i USA og, og andre steder, men også i Norge, som er altså så totalt uh, korrupte som det går en forblir, og er ikke korrupte, så er det kunnskapsløse kyllinger som gjør akkurat det det blir fortalt. Sant? Mm. Det er en veldig farlig situasjon, og fordi det som nå skjer i Ukraina, det er jo at den berømte, alt det som stoffet som ligger da på Hunter Bitens laptop, <laughs> ikke bare alle pornobildene og pedofilibildene, og hva han har på med der, mm. eh, men eh, alt, alle disse transaktioner som har foregått for å berike Obama-familien, Clinton-familien, Pelosi og Kerry, alt dette kommer nå frem. Mm. For, eh, en ting du kan ta, være helt sikker på, det er at... Eh, det er at Putin sørger for at han skaffer de bevisene for det. For han må jo kunne forsvare seg etterpå. Og da, hvis han kan vise resten av verden hvor korrupte de folk har holdt på, så er jo dette hans fordel. Men så lenge ja. media kontrolleres av de som kontrollerer media nå,
0: så er det veldig vanskelig å, å, å nå fram til folk, hva? Ja?
1: ja, og jeg, jeg registrerer jo da at det er... Altså i forhold til vestlige media og alt propagandaen som kommer derfra, ikke sant, sannheten er det første som forsvinner i en krig. Mm. Så alle disse bildene så må man jo ta med klypesalt, enten det kommer fra den ene eller den andre ja, siden selvfølgelig. Ja, ja. Men, men, men det, man legger, det jeg legger merke til i hvert fall, det er at mengden av informasjon fra krigen er jo helt massiv fra västlig media, veldig lite fra Russland, sammenlignbart, mm. veldig lite, mm. og veldig avmålt forløpig. Mhm og det tror jag er ren strategi. Ja. De sitter og samler sammen alt dette nå, for de vet, eller de sier i hvert fall, vi ska vise hele verden sannheten om hva som har skjedd. Oi, oi, oi. Bare, ja. Nå får jeg helt
0: rare visjoner om hva som virkelig ja. kan skje i
1: fremtiden her. Og her mistenker jeg at uh, russerne med Putin er langt bedre koordinert Eh, på, på enn det på schackbrettet en det vestlig vestlig politiker är och det och pressar inte minst slikat nu kommer ju frem eh informasjoner da, som det sitter på bland annat disse 100 eller 150 eh, ukrainske militære som nå sitter og snakker og forteller vad som egentlig skjer. Du, og som er stikk imot det nå. Men, no, men jeg ser
0: hvor, hvor det du forteller, og det jeg begynner å få litt forståelse av, kanskje helt, og vad den menigmannen i Norge sitter og forstår av dette her, så skjønner jeg at det, det er ikke bare å dryppe, det nytter ikke å, å, å komme med dette her til folk nå altså det, så, så, vi snakket litt opp om det i sted også, det må skje litt gradvis, litt gradvis, litt gradvis så da begynner jeg å tenke på hvor skuffa jeg var over Joe Rogan til å begynne med i covid-greiene. Mm. Men jeg tenker jeg kanskje etterpå at det kan ha vært strategi for i januar, så begynte det å snu litt. Grann. Mm. Det, var, det var flere andre sterke personer her i Norge, så som i januar, ventet til januar, da skal vi liksom, mm. og, med, da er alt i koronaen selvfølgelig, ikke sant? Mm. Uh, og da ble det ganske fort slutt på den koronaen. Ikke sant, det gikk ja. par måneder så var det, var, det, var det på en måte over, så folk tid på å få en så stor virkelighetsoppfatningsforandring, hvis du ja, sier det sånn. Og,
1: og igjen, ja, det er helt riktig det du sier, altså, men når, når alt går på tverke, hva gjør du da? Start en krig, ikke sant? Når, når alt ja. annet feiler, start en krig, ja. Sånn her, har det jo alltid vært oppe i noen tiden. Ja. Og de fikk det jo ikke som de ville med covid og nedstegninger og masker og alt dette. De, folket skjønte jo etter hvert at dette dreier det seg om en sånn såkalt power grab. Og sensurering og frat av folket ytringsfri etter alt som er. Innan. Men hvis vi da går tilbake og tittar på hvordan denne krigen egentlig startet, så må vi tilbake til når muren falt i 9, 8, 1989. Da, I 1991 så har jo da så vidt jeg husker var i 1991, så, så hadde da James Baker, som den gang var utenriksminister i USA, han hadde møte med ledelsen i, i Moskva. Det var Gorbachev eller Yeltsin, en av de to. Og så sier han det som russerne ville høre. en altså, muren har falt, og dere har... Nå har det glassnåst, og, og så sier han hva, hva, får, «Hva får vi igjen for det?» sier russerne. Og så sier James Baker ja, du får en ironclad, alltså en en järn en järngaranti, järn hårdfast järngaranti vi ikke move 1 inch to the east alltså NATO. Mm. Det var det det lovade det. Och så har de brutit det löftet siden. så hade du Och eh, NATO blev upprättad ja, ja. ja, ble i sin tid.
0: Ja, det blir ju upprättad i sin tid
1: mot Sovjet? Det skal, ja da. Ikke sant? Ikke sant? Det, det burde jo... Det, altså de, alle de som sitter og sier at er, vi blir medlemmer til og NATO, de har jo ikke skjønt hva NATO var ment for. Mm. Fordi det, det var ikke en bruk for NATO etter at det skjedde. Egentlig ikke? Nei, ikke, overhovedet ikke. Men, men her er det enten at de ikke forstår det, eller så forstår de at det er ikke lurt å si det. Fordi da irriterer det på at det som rår. Mm. Men, men poenget er jo at så har de brutt disse avtalene systematisk eh, Helt frem, altså, du hadde det Bukaresti-akkords i 2007 eller 2008. Der blir det gitt nye garantier for at de ikke skulle flytte videre østover. Og, og så har de gjort det tiden. Og som Putin sa før han rykte i Ukraina, så sa han at dere har brutt den, har brutt den avtalen, dere har brutt den avtalen, og så var det det siste, da, det minsk avtalene. Det har også blitt brutt. Nå står dere helt på grensen vår. Dere har satt opp militærstasjoner. Hva ville det sagt hvis jeg kom og satt opp militærstasjoner og mulighetene for atomsritshoder på grensen fra Kanada? Mm. Vad sa dere i 1963 når uh, Khrushchev prøvde sig å uh, sette atomvåpen på, på Kuba? Mm. Da holdt de opp å bli verdenskrig. Hvorfor skal, hvorfor skal vi finne oss i at dere gjør mot oss? Men vet du hva slags nytt
0: ord de har på nå for å kontre det du sier der når mm. du kommer med argumenter? Vi de kaller det for for whataboutism? What about? What aboutism alltid bidrar prata om det har ingenting med krigen i Ukraina att göra. När du bidrar prata om whataboutism som NATO har gjort och så er nej ingenting så det 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 på whataboutism. Ja, ja, ja ord som jag fint ja, brukar nog hela ja, ja. tiden så jag. Ja ja ja. Inte brukt det er bara whataboutism. Ja,
1: ja nei, men det är väldigt bra. Så altså, detta är en sån det är en slags utvidgad form för woke som ja, så du, du kan ju inte si Hele hela världen är vaken, du. Du, du. får du får ikke lenge, du, du kommer inte in i militären längre, vi tycker är vaken, kan? Och så ska du slåss med trussare. Ja. Nei, så du vet att ja, nej, jag kan se si, si så om de tingen där, men men poängen är ju att har uh, hele tiden böjt sig bakover och funnit sig allt detta i, i, i alla år. Ja. så till slut så så blev det ju en klar besked att hit men inte längre.
0: Men altså, alle kommentatorer i VG og overalt, det er bare Putin er gal, hvor da, hvor da, de tror på det, ikke sant?
1: Ja, men dette er jo... Ja, men det,
0: de tror på det, alle kommentarer i VG og alle disse skribenter, ja, ja. de tror på det, ikke ja. Det de skriver? Ja, altså, det? De...
1: Det? Jeg tror de tror på det, du vet det er sånn at uh, Goebbels, uh, propagandaministeren til, til nazi-Tyskland, han, uh, han rødmer fra graven, du, når han ser hvor flinke Uh, vestlige politiske ledere er til å uh, først bedøve en hel befolkning og få dem til å tro på all den propagandan. Det er som jeg sa, det første som forsvinner i en krig er sannheten. Men vi har da et bilde av Putin som er styrt fullstendig fra propaganda mm. og som vi ikke kan stole på. Men det veldig, og, og jeg, ja, ja, jeg sier ikke at du skal stole på, på det som kommer fra Russland eller, mm. men poenget er at det er ingen balans i det.
0: Nei. Ja. Og det er veldig lett for media å skru søkelyset på noe som er stygt. Ja. Noe som er fælt. Under covid, vi så det hele tiden. Se på alt bare, ja, det her og ja, det er fælt. Men det kan de gjøre på veldig mange ting. Mm. Sette søkelyset så veldig hardt på en sånn stig som krigen i Ukraina, eller sånt, og bare fokusere på det, så er det klart at, ja, det er fælt. Ja, men,
1: men så er det ingen som nevner at... At uh, i åtte år så har altså ukrains ukrainske militære, da vesentlig uh, Asov-Nazi-militsen, de har altså bombet sivilbefolkningen i Donbass-regionen. Dette sier noen av ren løgn, altså. Ja, ja. Ja väl jag sitter sett på ganske många videor hur de snackar med lokalbefolkningen ja, altså jeg, som, som, nei, altså. som 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 sig frigjort for det ryssarna har rullat in där.
0: Jeg tror på Henrik Weber hons igen har varit där och så di har ju ja, varit där nede. Man,
1: det är väldigt lätt det hvis du først har meldt på ett spesielt narrativ, enten du er VG-journalist, Dagblad-journalist, eller du er Jens Stoltenberg eller, mm. eller Vedum, mm. hvis du først har bestemt deg for hva, hvem som er noende og hvem som er snille, ja. så er det veldig vanskelig å akseptere den type ting. Mm. Men, men det er jo fakta at de har blitt terrorisert. Mm. Og, uh, du, jeg har også sett filmer hvor, de, hvor russerne har satt opp uh, senteret hvor de har hjulpet sivilbefolkningen, som har blitt skadet eller trenger mat og sånn. Uh, hvor det hjelper de inn, ikke sant? Og, og så har jeg sett vestlige filmsnutter, hvor uh, kamera fra en, uh, fra en litt mer balansert journalist snur seg, og så har du hele pressekorpset som står der, uh, og, og filmer hvor allt er staged, altså. Mm. Det er, er tillgjort ikke sant? Dette, dette er helt vanlig krig. Begges, begge sider gjør jo disse tingene, for det propaganda du vinner ikke. Altså, uten propaganda hadde jo ikke Hitler hatt en sjans. Nei, det er jo bare sånn det er, men så må man da være litt forsiktig med å akseptere både begge siders propaganda, mm. og da blir det veldig vanskelig. Mm. Ja, det blir veldig vanskelig. Det, det er jo helt umulig mm. egentlig å orientere seg mm. og finne ut hva som er riktig, men det som i hvert fall blir feil, det er jo å være ensidig, ja. sånn som vi er, hvor vi demoniserer Putin, O det er dag en Putin og et Russland som vi har dyttet de siste 30 årene inn i et hjørne. Det er vi som har gjort det, det er ikke han. Mm.
0: Mm.
1: Og så er det han som er den ondskapsfulle. <laughs> ja, ja, jeg er enig med deg. Syns, det, det er et ord jeg synes er lurt å bruke noen ganger, veldig ofte faktisk, det er hvorfor. Ja. Og hvorfor, da blir spørsmålet, hvorfor skulle russiske soldater helt eh, hensynsløst, bare skyter masse sivile etter at de har robrøtt en by. Hvorfor skulle de gjøre det? Mm. De vet at de blir fordømt av en hel verden. Mm. Så hvorfor er det logisk at det er de som har gjort det? Mm. Blir det spørsmålet stilt i vestlige presse? Nej ja, Du behøver ikke stillere, for du har da en man som har gått uh, så, som er gal. Sant? Men se, ja.
0: se vad som skjer nå med steigene. Ja, ja. Ser du hvorfor? Hvor blir den tatt skikkelig. Ja, ja, ja. Og alle som ikke går i, i, har det samme meningen her nå, blir tatt ut veldig hardt. Mm. Spennende å se hva du skal gjøre med... <laughs> jeg, håper,
1: jeg, håper, jeg sitter jo og håper at faktisk... På, jeg er ikke viktig nok, Steigand. Steigand har jo veldig mange... Mm. Selv om han trykket et av nyhetsbreven min nå, det synes jeg var litt moro. Mm. Det med Frank Sappa og trebeine.
0: Ja, ja, det leste jeg.
1: Så det var jeg veldig takknemlig for at han gjorde, for han har jo mange flere serier enn meg. Mm. Jeg har... Series, jeg ser det, så mm. jeg har jo, på det meste har jeg 4000 på nyhetsbrevet mitt mm. Mm. Det er ikke dårlig det heller, nei, nei, nei. men det er ikke nærheten av steigene Men jeg håper jo da at jeg kan bli så viktig at faktisk eh, en dag angriper meg Ja For det er ingenting jeg vil mer Enn å gå i krig med faktisk Nei Så jeg kan annonsere det her nå Vær <laughs> ja. så snill og kom og prøv å ta meg Ja Hans er det
0: du sa opp i stedet, still meg dette spørsmålet, og nå skal jeg stille deg det mm -hmm. Elon Musk og Twitter. Ja. 9,7 prosent? 9,2. 9,2 prosent. Ja. ja. Hva er dette? Og hvem er Elon Musk, og hva er det greiene her for noe egentlig? Vi satt vi og pratet om i stedet, hvordan kom han til så mye? Hvordan har han fått penger sine fra han der?
1: Det er jo helt fantastisk at Elon Musk og Tesla, har blitt på et tidspunkt, jeg vet ikke om det er det nå lenger, men det, det, det var jo verdens, verdens mest verdifulle bilse, altså bilselskap, ikke sant? Bilmannprodusent. Mm. Altså det var dobbelt så mye verdt som Toyota som var på annen plass på et tidspunkt. Det kan godt hende det er det ennå. Jeg føler ikke så nøye med på det. Mm. Men her har du da et selvkap som omtrent ikke har tjent penger. Ja. De har levd på subsidier, for det har fått masse grønne penger. Ja. Fordi det er miljøvennlig, såkalt miljøvennlig da, med disse svære batteriene. Men så har han også fått penger til ja. å
0: bygge ut til Stalin, gromskipgreier, og graver tunneler i ja. hele løsning. Altså, Hvordan får disse penger fra han da?
1: Hvem er dette her? Nei, vanskelig å si noe aktivt hvor han får pengene sine fra. Mm. Men at han er en del av det bikerepolitiske spillet som foregår nå, det kan du være helt sikker på. Mm. Og når han går ut og kjøper 9,2 prosent i i Twitter, mm. så blir de selvfølgelig redde, for med 9,2 prosent eh, i det selskapet, så, så har du ganske, god, så har du ganske stor, innflytelse, mm. stor innflytelse. Og det Twitter jo svarte med å gjøre, det var å prøve å han. Med å invitere ja. han inn i styret? Ja, og, men, og, men prisen for det var at han ikke skulle kjøpe mer enn 14,9 prosent av aksjene, mm. så takket jo han nei til det. Og da kan man jo den slutningen at han stopper jo ikke på 9,2 og du kan være helt sikker på at på den aksjeprisen som Twitter har, for de har jo med all den sensuren og den, den nærmeste ødeleggende kampanjen de har hatt mot ytringsfriheten, mm. har jo gjort at aksjen deres har stupt. Mm. Så det er, det er jo et selskap i krise vi snakker om finansielt her. Mm. Sånn at, så han har jo kjøpt billig med det potensialet som Twitter har, så har han kjøpt billig. Og han har jo ingen problemer, hvis han ikke har nok penger til å kjøpe opp resten selv, så har han jo ingen problemer å gå ut til i private equity-markedet og hente penger til å kjøpe det, så han får full kontroll over Twitter. Det kan han gjøre i morgen antagelig. Og, og Musk er jo
0: litt interessant for figur, fordi um, jeg fulgte jo som sagt med Joe Rogan og covid-greiene i 2020-2021. Etter at Elon Musk var der, og sa at hei, de teller jo alt, til med om du blir drept på motorsykkel, så blir du registrert som covid-dødsfall. Mm. Da snudde Joe Rogan litt, grann. helt til han fikk inn en annen venn sig seg der, som snudde litt på det igjen. Så han har jo vært ute med kommentarer der, som har eh, som jeg har likt. Ja. Elon Musk. Ja. Så jeg er litt usikker på... Ja.
1: Jeg, jeg tror vi er... Jeg tror vi er vittne til en, en vel planlagt Sting-operasjon. Det, det er det jeg tror vi er vittne til, som har pågått i, i hvert fall fem-seks år.
0: For det må være krefter i USA, altså, det er, som det på det. Ja, du, det må være det. Ikke sant? Og,
1: øh, det er selvfølgelig farlig å si sånne ting, for det blir jo fortstempelt som konspirasjonsteoretikker, men det er så mye som skjer som er øh, utenfor det vanlige. Mhm og som er så ekstraordinært om dagen, mm. at... Uh, ja, vi må
0: få lov å prøve å tenke tanker om det.
1: Ja, altså General McInery, han sier jo det at vi er i 3. verdenskrig. Mm. Det er ikke noe å på, det sa han for et og et halvt år siden, etter valget. Han sier ikke bare fordi han er republikaner og synes at Trump er ordentlig. Mm. Han sier det fordi det, reelt, det, det foregår en krig der ute, den er utradisjonell, mm. uh, helt inte. Ukra Ukraina-konflikten, så det har vært en utradisjonskrig. Vi hører ikke så mye om den. Den skjer i kulissene, på en måte. Og jeg tror det er, jeg tror ikke, jeg vet dette, for jeg har sett det fra historien så mange ganger. Jeg kunne dratt opp sikkert 20 eksempler på det. det er den gode gamle kampen om hvem det er som skal kontrollere pengesystemet. Og hvis du kontrollerer pengesystemet, så kontrollerer du all geopolitikk og alt som er. Sant? Helt siden Rothschild sa at sa at uh, jeg, jeg gir blaffen i vem det som uh, har makten i landet vis den som kontrollerer pengesystemet kontrollerer landet, og jeg kontrollerer det, jeg, pengesystemet. Mm. Og det er like riktig den gang, uh, i dag som det var den gang. Mm. Sånn at det vi ser nå er, er kampen for uh, vad som skal erstatte det nye pengesystemet, og da kommer vi in på krypto og ja. alt dette her. Ja. Da må vi huske på at det er, det er bare en eneste krypto, som er desentralisert, som er definisjonen på en krypto, og det er bitcoin. Ok. det bitcoin styres der ute av de menneskene genom uh, proof of work, og ikke proof of stake, som alle de andre har gjort. Sånn ja, fordi alle, det
0: koster å mine,
1: ja, ikke sant? Ja, altså miningen er jo, miningen ha, har du fordi det er et desentralisert system. Mm -hmm. Det er ingen central unit eller en central administration som sitter og styrer det. Nei. Det gjør de med alle andre kryptor, og det betyr at de som sitter styr styrer det kan når som helst gjøre det samme som uh, The Federal Reserve gjør, ja. nemlig å trykke flere kryptor. Mm. Så skal du, du, du in i kryptomarkedet, mm. og du er interessert i frihet for folket, du er interessert i å støtte noen som gir folket frihet, for det er folkets penger, mm. da er bitcoin det eneste alternativet du har. Okay. Alle de andre... Men Ethereum også, jeg har jeg hørt at hva er
0: det, kan du noe om det?
1: Ja, Ethereum, Ethereum er jo på, ikke på en måte, men det en mer som sånn fokusert på selve blockchain-teknologien, så har de sin egen krypto. Men forskjellen er, er akkurat det jeg sier. Ja. Det er det folk som vil inn og, in, og bytte penger i disse tingene, må være klar over. Det er at, og det er masse penger å tjene på alle disse kryptoene, men det er bare en av disse kryptoene som er desentralisert slik det skal være, mm. og det er, det er bitcoin. Ok. For det er ikke sentralt, alt som er sentralt. Altså, Norges bank andre sentralbanker snakker om at de skal utvikle sin egen kryptovaluta. Mm. Bare tull. Mm. Det er per definisjon sentralisert. Mm. Det er ikke desentralisert. Nei. Det er, det er hele forskjellen. Mhm. Derfor så er bitcoin er det.
0: Dette har jeg ikke satt meg veldig mye inn i. Jeg har investert litt i bitcoin, det har jeg gjort, men uh, bare for å ta en ting, når Joe Rogan ble litt feig som jeg uh, sa, så var det en annen stor, kanskje nest største i verden, podcaster som gikk av helt andre veien. Mm. Brian Rose og London Real eh, ja, ja, ja. De, de, de lagde sin egen usensurerbare plattform og dro den skikkelig langt tok inn som var David Aik og alt mulig mm. eh, han hoppet av eh, plutselig og skulle bli borgermester i London og ble borte og når han kom tilbake nå, så prater han bare om DeFi
1: det ja, er fordi det er fryktelig mye penger i det åja oh, ja, ja. Er, jeg har jo sett på forskjellige typer kryptoløsninger. Ja, men DeFi de, de står for decentralised finance, ikke sant? Ja, altså det, tanken er jo veldig god. Det er at når du ikke kan stole på centralbanken, du kan ikke stole på politikerne, fordi de har gått til sengs med, seg, med med banksystemet for lenge siden, og er helt totalt avvegg av de. Og de, de trykker penger for å dele ut privilegier i left, right and center.
0: Og i Kanada nå så stoppet de også privatkontoen ja. til folk som ja, ja. stengte, altså kontoen til folk. Ja. Så hvis, da, mm.
1: hvis, altså, hvis vi vil ha tilbake friheten vår, da snakker jeg ordentlig frihet, for vi har levd ett sla et slags slavesystem på grunn av petrodollaren, mm. og på grunn av og for så vidt også euron. Eh, hvis vi bort fra det, da er vi nødt til å få en desentralisert uh, pengeenhet, eller valuta som jeg kaller det, mm -hmm. og der er bitcoin uh, det beste, eller det eneste alternativ egentlig. Men så finnes det jo da mange forskjellige kryptoløsninger som DeFi, det er litt liksom, okay, lag din egen bankaccount på pc din og få få pengene dine ut av systemet, mm -hmm. og alle de tingene der er veldig bra. Ja. Og det kan godt hende at uh, du kan bruke någon av de, men det er altså ikke desentralisert. Nei. Det er ikke det er, ikke, det er ikke en krypto i jordes retteforstand. Okay. Det, det, det behøver ikke bety at, det er, at alt er galt med det, på ingen måte, men det vi ska huske på, det er at jeg har snakket med ganske mange teknologer som er i det space, som du kaller det, mm. og som driver med dette, og de sier at av hundre sånne kryptoløsninger som vi får servert og blir spurt om å investere i, så er det 99 av de. Det er en skam. Ja det, pyramide links, det er, liksom. ja, det er en skam. Altså det, det blir aldri realisert. Nei. Du kan ha selskaper som vidt, har god businessplan. De har en, de har en god eh, presentation på, på hjemmesiden sin og alt dette her, og de, de lager algoritmer og sånn. Du kan sitte og følge med på vad du holder på med på bankene og se at det vokser og alt dette her. Mm. Og, og, så, og, sånn. og så kan du prøve å ta ut pengene dine og se hva de sier. Okay. Det er nummer en. Og, og, og nummer to er at når det går gærent, for i 99 av ja, 100 tilfeller, så går det gærent. Mm. Når det går gærent, så har de så mye de kan begrunne det med. Ja, nei, det kom, rest, det kom uh, reguleringer, det kom restriksjoner som gjorde at uh, businessmodellen vår ikke fungerte. Så, sorry, dere tappte alle pengene deres.
0: Mm. For det ingenting. Ja. BetSafe stjal 5 000 kroner av meg, altså. Mm. Jeg fikk ikke gjort noen med det. Nei. Altså, hadde de hatt kontor her i Norge, så hadde jeg gått og banket på døra, men altså, det holder jo til med på en av disse øyene, ikke sant? Mhm. Og de bare tok dem, og det kom, kom ikke noen ordentlig grunn, ikke? Jeg, 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 jeg...
1: Det er så mange grunner til at de kan slippe unna med svindel, fordi at de kan skylle på teknologi også. Vi, vi sa jo fra til dere, kjære investorer, at vi holder på å bygge en plattform, og så er den teknologiske løsningen, den har vist seg for vanskelig, vi har ikke fått det til. Så so sorry. Mm. Og de kan...
0: Fordi, for dette kan du litt om han sier ikke det å bli svidlet.
1: Ja, men nei, jeg kan ikke så mye om det egentlig. Nei, men du ble jo lurt at det
0: firmaet du drev og den siste ord ja, du falt sist. men
1: det jeg sier er at folk er, vær forsiktig med det dere går inn i, for gå inn på nettet og søk på uh, de løsningene som det har presentert, og så der hvor det kommer frem at det kanske er yggelig i mosen, så, så les litt om det, for folk er jo på nettet og prøver å hjelpe hverandre, i forhold til disse prosjektene, ja. og les mm. kommentarfeltene. Ja. Les hva folk sier om det, og hvordan de blir møtt for, av de som vil forsvare det systemet de snakker om. Og når du har lest da 10-20 minutter nedover et kommentarfelt på en spesielt løsning, så får du en ganske god mavefølelse på om dette er svindel eller ikke. Mm. Og følg den mavefølelsen. Mm. Det er det jeg sier.
0: For, ikke bli grådig. Fordi nå er det mange som er ute etter penger våre, fordi mm. folk vil ha døtt pengene sine vekk fra... Mm. Mm.
1: Ja, men en det er veldig viktig å vite at en ekte krypto, det er et system. Mm. Ja, det må det være, eller så er det ikke, ikke... Det er i hvert fall ikke folkets penger, da. Nei. Nei.
0: Skal vi vise fra boka di igjen, Hans-Erik? Ja, det kan vi godt. Altså... Den lånte Krist med seg hjemme i går. Hva? Ah. Ja.
1: Hva ja. vil menneske? Da kan du jo siden, siden du har en fremme, så kan du jo si det at jeg har solgt ut første opplag. Ja. Det har jeg. Mm -hmm. Og så tänkte, jeg at jeg skulle... Så da har jeg... Da er jeg nesten på plusssiden, ikke helt. Mm. Men så gikk jeg da til forlaget og sa at vi må trykke opp 500 bøker til. Mm. Og den første prisen jeg fikk på, for vi har jo snakket om inflation. Å, oh, det har gått opp. Ja, ja, papirprisen har gått opp sånn at, at det første tilbudet jeg fikk på, på trykk på den boken var, var 250 kroner per bok. Oi, oi, oi. Og da kan du ikke gjøre det. Nei. Så jag är greid att förhandla det, så likat jag har fått en lite bedre pris än det. Mm. Men nu har jeg då opp jag änt upp då med att skylle förlora pengar istället for att tjäna för det jag måste bruka för
0: för varslingsinflationerna vi haft nu de senaste 2 åren och.
1: Ja, nu på mått vad det blir. Officiellt, kommer ju inflationssiffrorna ut i USA i ja, går. Ja. Eh eller idag og nå har jeg gått hjem til å trutte oppover fra rundt fire, fire og, halv, fem, og så har jeg gått videre oppover, så var det 7,5 for en månedstid siden. Det prater vi i året? Ja, altså det er de moving average, så du tar alltid de, de tolv månedene. Ja, så flytter ja. du en måned fremst ja, ja, på samlinger med for ett år siden. Ja. Ja, ja, ja. Og nå er, nå er den på åtte og en halv. Åtte og en på et ja, år. Men detta er den offisielle... Uh, offisiell inflasjon. Inflasjonen er jo mye høyere enn det. Mm. Altså, du, uh, eksperter har jo regnet på inflasjonen de siste 10-15 årene, ja. og i USA for eksempel, da, så har den ligget ganske stabilt på 14-15 prosent. Og nå er den mye høyere. Altså matvareprisen i USA siste året har gått opp med var, var 24,5 prosent. Og nå kom det ut en rapport nå om at nå eksploderer eh, prisen på, på matvarer. Og dette henger jo sammen med det vi snakket om i forrige gangen, her, nemlig at først ser du at det blir manko på råvarer, mm. så stiger råvareprisene mm. mye, alt fra 50 prosent, kanskje i 300-400 prosent, for enkelte råvarer har steket mer enn det, et par tusen prosent. Mm. Eh, hvis man ser på noen vet ikke om det eller det noen av de råvarene der i hvert fall har steget veldig mye, og du ser også gull er forholdsvis stert, selv om gullmarkedet er veldig manipulert, og sølvmarkedet også er fryktelig manipulert. Hvordan
0: manipulerte du? Sånn, sånn.
1: Nei, altså det, eh, det er kun cirka 1% av gullmarkedet, altså du snakker COMEX i Chicago, hvor det handler guld og sølv, og der har du for å dekke, det er bare kun rett, rett under 1% av det som faktisk er fysisk gull, så det du sitter og ja. treder er papirgull. Ja. Og det er, som jeg sa sist, det er rart at folk ikke reagerer når de kjøper noe som heter papirgull. Hva er det for noe? Glanspapir? Eller? Ja, det er det. Ja, det er det. det er glanspapir. I det øyeblikk... For dette er noe derivat. Ja, ja. I, det, 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 det skjønte jeg ikke helt forrige gang. Det, det er akkurat det samme som med pengesystemet. Ja. Du, du leverage pengesystemet slik at du, du låner ut mye mer enn det du har dekning for. Mm. Men, veldig enkelt sagt. Mm. Og så... Alle systemer som disse skulle är sålt systemer som disse kältringarna som driver disse uh, detta vanvittiga uh, spelet med våra skattepengar og våra inkomster eh uh, får de en til å utveckla et fiat type system, en pyramidspel så gjør de det. Och det er det de också gör en del med disse krypta Hvis de kan missbruk det kommer alltid någon som vill missbruka ett system där det är mycket pengar att tjäna på.
0: Mm.
1: Igrott? sånn at
0: uh, og nå blir folk fattigere og ikke sånn, er mer ja, desperat etter penger og kommer ja. det mer og mer sånne svindlar og skammer ja, ja. og allt mulig.
1: Ja. Så nå är det nå är nå oss og det har ju då fört till att och uh, uh, supply chain uh, uh, problem mm. som er, uh, er väldigt allvarliga ja. och det har då fört till att vi vi får inte nog uh, natur alltså mm. vi får inte producerat naturgödsel för vi manglar fosfat bland annat. Hvem er de største produsentene av fosfat og naturgjørelse? Ikke si Russland, da. Jo, altså, det er blant de to-tre største. Ja. Hviterussland er også veldig store. Hviterussland har stent grensen. De eksporterer ingenting mer. Dette fører til at eh, bøndene, de har enten ikke råd til å kjøpe dette, fordi det er blitt for dyrt, og da lønner det seg ikke å produsere det de produserer. Så mange, ma, mange bønner i Amerika, blant annet, de produserer jo mye mindre enn før. Så får de matmangel, og så har de en ond sirkel. Mhm kjempehåndsirkel, og så løper politiker politikere og havnarbeidere og trailersjåfører, alt sånt, de løper rundt opp og skal løse et logistikkproblem eh, ved å slukke brander, slik at kommer, det tar mye lengre tid å komme av sur, og det er på en måte som en det er som Titanic som sklir mot eh, isfjellet eh, hvis den greier å styre så vidt klar og bare får skade slik at den ikke synker så det tar det lang tid før en får snudd og prøve å komme seg tilbake og dette er det som skjer med supply chain eh, nå sånn at nå er det inflasjon i matvarer, det er inflasjon i mange andre ting og mm. det kan godt tenne vi får rett og slett manko på mat.
0: Mm som strøm- og dieselprisene skyter ut taket her også, og jeg har jo jobbet på Rema der, og det kjølelagret og det greiene der, altså det er ikke gratis å ha stående, og alle som skal produsere noe, det blir dyrere, ikke sant, og frakta blir dyrere, så vi har ikke sett, vi har ikke sett egentlig hvor høyt disse priserne på matvarer og sånn
1: Nei, altså kommer det, til gå. Det er fælt å måtte sitte og, og bruke et ord som hungersnød i Norge, du, jeg, hver gang jeg er i butikken nå,
0: så kjøper jeg en litt ekstra og slenger under trappa ja. der.
1: Jeg håper jeg tar feil, men øh, tyskerne gikk ut nå for to uker siden og sa det at de forventet at matvareprisen skulle stige avhengig av hva slags type matvare, mellom 20 og 50 prosent. Mm -hmm. Og så er det mange eksperter da, øh, som, som er i dette markedet, som sier at de forventer, for eksempel i USA, at matvarerprisen skal stige med 50 prosent i år, mm. og så skal det stige med 50 prosent neste år, og 50 prosent i 2004. Og du vet at da... Norge er ikke isolert fra virkelighetens verden. Når dette problemet kommer til Norge, og, mm. og, Norge, og akkurat smittet vi har, har vi jo dyret. Norge har jo ja. så mye vinter også, ikke sant? Og mm. der, uh, så disse, disse problemene kommer, og det, det er ingen quick fix da. Du de snur inte detta här. Och så er vi då i med petrodollarn, med efterfrågan efter rubel kontra efterfrågan etter efter US dollar och euron. Mm. Det i det bilde som vi snackade om först, så är det då ett bilde som sannoliktvis också sporar till ökade ökade räntor. Mm. Så ökar räntan.
0: Vad då det här en
1: ond cirkel. Mm. Og den det, er, det, det kan vi tacka våra politiker for, och vi kan tacka då de som driver sentralbankssystemet å det private bankvesen. Fordi det er slik, jeg husker ikke helt tallene, men vi har ett pengesystem og et samfunnssystem i verden som har gjort at 90 prosent av oss eier 10 prosent, nei, ja, under 10 prosent av verdiene, men vi eier 76 prosent av gjelden. Altså vi eier 10 prosent av verdiene, 76 prosent av gjelden. Det er ett samfunnssystem som er, og en og et banksystem og et pengesystem som er forbeholdt de rike for at de skal bli rike. For de sitter med alle verdiene, vi sitter med alle gjelden. Og nå må jo snart folk våkne og se hvor feil dette er. Ja, når du blir fattig nok så våkner de.
0: Men det er liksom noe som slo meg hva han Jesus sa på korset. Unnskyld dem, for de vet ikke hva de gjør. Kan du gjelde de politikerne her i Norge? Ja, det kan det. Mm.
1: Og... Ja, nei, absolutt kan det, kan det gjelde de. Mm. Eh, og jeg har jo forsøkt å konfrontere noen av de med blant annet eh, bankende sikringsfond, og jeg konfronterte Hans Christian Syversen i finanskomiteen i 2015 eller 2016 med at eh, de 2 millionene du de skulle dekke for hver innskuddskunde, det hade de bare 57 000 kroner å dekke det med. Og han prøvde jo å stoppe meg, han prøvde jo å si til Truls Li at de eh, ikke trykk det Hans Olav skriver. Ja, så de, så, og da, da tester jeg jo til når han... Når, men, men nå følger vi EU, er det en million? Uh, i, i EU er det vel hundre uh, euro eller noe tror jeg, jeg cirka, cirka en, en million ton. kroner er, ja, ja, i, Norge, konkurs, i, i Norge tror jeg det fremdeles er to millioner okay. mm. men selv om det skulle bare være sy, 100 000 euro da så har vi altså, nå er det dårligere dekning enn noen gang tipper jeg så det de er jo nede kan, innen har brukt opp uh, det de skal bruke på administrasjonskostnader så er ingenting til deg og mig. og det som står på kontoen der borte ja men ja. nå er det
0: oljepega våre.
1: Ja, det er ju de är ju verkligen farer nu, för de är Jo, det, det kjempe, kommer en smäll nå i derivater i obligationsmarknaden och så vidare, det gör det. Ja. Får inte vart nog. Nej, det 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 är cirka att mister alla alla mister hela oldefonden. Mm. Eh, det det säger jag men det kan bli väldigt väldigt reducerat. Mm. Og, så er, har du så har du då kanske det värsta allt og det er, rent bortsett fra krig selvfølgelig, som er det verste, det er uh, hvordan hvor går det med pensjonen. Mm. Fordi de trenger jo, som jeg var inne på siste gang, var, de trenger jo 7-8 avkastning på investeringen sin i forsikringskapene for at de skal holde tritt med fremtidige pensjoner. Mm. Og de er ikke i no, Så at de ikke er en journalist i VG eller Dagbladet, eller Dagens Næringsliv, som, som jo er på økonomi, eller, eller Tryggvegnar, at ikke de ikke går inn og titter på balansen og regnskapene til forsikringsskapet og kaller den bluffen, eh, som når det gjelder pensioner hvor underdekningen helt sikkert er enorm. Det, ingen gjør det. Det er selvfølgelig fordi at det får ikke lov til. Og det viser jo hvor styrt norsk press er. Mm. Dette her var jo ny
0: der øh, der och jag var att giva medträning här tyske advokaten og de folka med det där court systemet så att det sigräne ja, de ja. första de sa var ju att det allt i Europa är borta. All. All pension, det hela i Europa. Ja. Ja. ja.
1: ja altså det vi er passet slöva vet du, vi ställer ju inte några frågor men uh skulle vi gjort
0: sånn som de der gamle kommunister som få se mappa mi, ja. få se regnskapet ja, vårt. Helt klart. vi for de, for de forvalter pengene våre, og jeg mener også at uh, vi skulle egentlig sette et regnskap her hele tiden. Det skulle vært offentlige. For det første, hva bruker de penger på? Hvor står det til med alt dette her? Mm. Og gjort på en forståelig måte så at vi kan forstå vad det er. Jeg mener er, når vi begynner å miste fullstendig tilliten til de, mm. så mener jeg vi burde forlange det.
1: Ja, da er vi jo tilbake til hvem er det som går in i politiken og hva slags mennesker blir de av å være for lenge i politikken. Mm. Da kan vi jo bare ta Ukraina som ett exempel eksempel. Da. Du og jeg, noen jevne nordmann, vi bryr jo oss jo om vad som skjer i Ukraina. Klart vi gjør det. Og det er menneskelig tragedie som er der. Mm. Vi gjør det. Ja, jeg bryr meg. Og, og jeg ser jo ukrainske flagger, uavhengig av hvem, hvem du mener er rett eller feil, den gangen, så føler vi med befolkningen i Ukraina, og vi flagger for dem. Mm. Og det ska vi gjøre. Mhm. Men var är våra politiker hon uppe där? Tror du Biden og Pelosi Obama igen stolt med bryr sig om befolkningen i Ukraina? Nada. Mm. Nada. det är ett mycket större geopolitisk spel som föregår og de för oss i på kontors, de driter i Ukraina. Mm. Fullständigt. Men vi går runt och tror att det ikke er tillfälle. Vi tror ju igen Stoltenberg är gullgutten som som er opptatt av menneskeverd og menneskerettigheter og sånn. Men ja, hvorfor vist, bombet han da ja. uskyldige mennesker i Libya hvis han var opptatt av det, mm. og skrøt av det mm. til sine svenske kolleger etterpå? Mm. Altså, greier vi å legge sammen to og to her?
0: Mm. Ja. Nei, altså sånne har jo alltid sant folk i krig uten å mokke. Mm. Så de bryr sig ikke om det.
1: Det er som Machiavelli sa, altså politik og, og moral har ingenting felles. Nei. Ingenting. Sånn er det. Og det er det vi ser i dag. En hensyn til å skreie. Det er ikke
0: krig eller krig i Norge? Nej, Det er jo umulig å se. Si nå. Det er umulig å si, ja. men faren er større. Noen ganger han knytter den ruberen opp mot, doll, opp mot guld der. Så, samtidig så ser jeg at det ligner litt på hvordan andre verdenskrig startet. Uh, samme litt opplegget tysk befolkning blir plaget der han går inn for å redde en tysk befolkning i Polen sammen med nå han går inn og redder en russisk befolkning inni, i Kraina, det ligner veldig og så har vi den uh, banksystemet mm. nå skal jeg ikke nevne noe om banksystemet på Tyskland og sånt for jeg vet ikke egentlig noe om det men det er noe greier der også som kanskje folk blir titte litt rande på
1: ja, altså jo, Deutsche Bank er priset uh, som en konkurskandidat av sin egne eiere, altså aksjonærene. Det mm. har vært priset som en konkurskandidat i mange år nå. Mm. Jeg er sikker på at uh, det er krisemøter og sånn annen hver mm. med Commerzbank. Verste banken i hela Europa er Kreditagrikol, som har en eksponering i derivat- og obligasjonsmarkedet som er helt hinsides. Altså går renten opp med et prosentpoeng, så er alle disse bankene blåst. Det er borte. Det var 750 italienske banker hvor mislehold til altså lån ligger på et eller annet sted mellom 20 og 50 prosent. Det er 10, 12, 13, 14 ganger en egenkapitalen i banken. Det er per definisjon teknisk konkurs. så og Det som da Putin da har gjort i forhold til rubelen, mm. det kan jo da være med på å dytte dette systemet over stupe. Mm. Og ja.
0: det er jo da jeg begynner den massive propagandan mot Russland og hatet mot Russland drives opp her, for det er ikke bare Ukraina-konflikten som ligger bak her.
1: Det ingen, altså det, jeg vet at det er rått å si det, mm. men det har nest, ja, det nesten ingenting å gjøre med, øh, med, 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 med med den situasjonen som er i Ukraina. Mm. Den har å gjøre med Petroloven, og pengesystemet, mm. og hvem som har kontrollen på det. Mm. Det er det dette dreier seg om. Mm. Da er det
0: litt lettere å forstå. Desperasjonen, ja, er, den massive mediekampanjen, det er ja. mye lettere å forstå hva som foregår.
1: Ja, altså, da, når det Puppetmasters, da ber Jens Stoltenberg, han ber Vedum, og ber alle politikere å gå ut og fordømme Russland, mm. og de ser disse bildene som er propaganda, noe sant, noe ikke sant, som de umulig kan greie å sortere vad som er sant og ikke sant, da, da gjør de det desperasjonen er stor fordi dette her er det er som Rudyard Kipling sa ikke sant en gang east is east and west is west and never the twain shall meet mm. det sa han for flere hundre år siden og det, det er jo det samme i dag her har du Russland det er Kina og nå er det changing of the guards ja. det er det det dreier om vi er, på, liksom, ja. er, vi på, vi er på feil lag i Europa er kjørt altså, Europa, Europa dør i en slags blanding av kul kulturmarxisme og, og valkism mm. ja vi er mer interessert i å diskutere hvor mange forskjellige kjønn det finnes, enn å diskutere ordentlige ting ja. mm. vi, vi ber jo om dette ja. Mm. mens uh, ja, sånn at du ser jo at Kina støtter, ikke, støtter Russland ja mm då ses in i. Mm. När Macron och andra har reist till Vietnam Macron, dro, men det är flera som har reist till Indien av statsledare för att snacka med med statsledaren Modi, herr vad han heter, i Indien. Mm. Eh alla sammankom fick möte var det som gick rätt in till Modi? Lavrov. Mm. Forteller det du behöver och vite.
0: Ja. så har det skett något i Pakistan nå. ja. Det har varit statskupp. Ja. Og det har også noe med dette å gjøre. Fordi han har kritisert USA og han, som Imran Khan, eller jeg er ikke helt ja. på navnet. Jeg, jeg, jeg har sendt en melding til en pakistansk venn av meg og bedt om at det skal komme inn den pakistaner og fortelle litt om hva som foregår der nede. For jeg ser at det henger sammen med det som foregår i Russland, og det henger sammen med petrodollaren, og det henger sammen med det som skjer nå. Mm. BRICS og det der.
1: Jeg, jeg kan for lite om akkurat det som har skjedd i Pakistan, men det jeg vet... Jeg også,
0: derfor jeg vil gjerne komme inn ja, da, det, og om det.
1: Det vet, det er at Pakistan, Afghanistan, Midtøsten, hele den, hele den gryten der nede... De begynner bli temmelig lei. Ja, de begynner bli temmelig lei av å ha krig hele tiden, og det er krig som pengemakten setter i stand, og alt det er som sånn med olje. Mm. Eh, men du kommer være sikker på en ting, de har levd så lenge med disse konfliktene, at de har vært nedi alle de kaninhølene som finnes mm. for å orientere seg hvem som har skylden. Mm. Så kanskje vi burde høre litt på de mm. når de retter en pekefinger og sier at vi mener at det er de mm. Ja. I, st I stedet for å sitte her oppe på begge mange tusen. Ja, nei, altså, nordmenn er ja, ja. så... så altså, jeg er sikker på at helt... hvis du snakker med en intelligent pakistaner i Oslo i dag, mm. de er jo mange av. Ja, jeg vet det. De skjønner ja, mye mer enn oss. De skjønner dette. Jeg, jeg vet dette. Jeg vet ja, de vet, vet dette det. ja. geopolitiske spillet. Mm. Så hvis du greier å få inn en sånn og, til å snakke her sånn, mm. så hadde det vært kjempefint.
0: Mm. Det er bare det at de er litt sånn, jeg så det under Corona. nå, og jeg kjeftet litt på en på treningen her, så nå i den konflikten her, nå får dere ikke sitte på gjæret her, for dere tørte ikke å stikke frem nesa under koronagrene her, for dere er, og jeg forstår det litt grann, for det blir allerede peket litt på, de vil ta vaksin, og det er utlendingen, så altså skylder vi så det allerede i media litt grann, men altså det må tørre å stå opp litt de også, selv om det blir fort takket på. Mm. No, for det er jo flere som står fra, for ham, fordi mange av dem skjønner dette her. Mange mm. av dem skjønner dette her. Utledninger har lettere for å forstå det. Noe, altså
1: disse, disse, er, disse er like gode nordmenn som alle oss andre. Ja. Det er ikke noe å lure på. Og, men de har en fordel, og det er at de har familie nede i disse områdene som har vært, øh, som har vært utsatt for krig og terror mm. i årtir. Mm. De vet antageligvis, kanskje ja. bedre enn oss, hvordan ja. dette er. Ja. ja, det er det jeg, det er jeg ser. Jag vet tro det.
0: Ja, jo sammen, det ennå, de mer, uh, ja, jag jobbar ju och har jobbat med utlänningar i hör det ämne och så och det er mycket mer
1: Ja, det är väldigt lätt att vara moraliserande vet du när det är problem med 7000 miljoner nu. Mm. Är lätt att sitta hemma och då vin till 400 kr og, og så være så vara socialist. Ja, nej, Norge har varit så de de, de har sånn tiden. De pekar på
0: andre länder och så säger de, "Ah, där går inte att bo." Nei, de må du måste få komma hit, alltså det er menar är en form for uh, Mm. Altså det er skikkelig chauvinisme om det ikke er rasisme, altså, ja, er rett og slett. Uh, de er like lykkelige der som de mm. er her, og kanskje enda lykkeligere med familier og rundt. Det er ikke penger og ting og status og sånt. det er bare Nei. det er en fake greie. Ja,
1: men når du, jeg snakker jo av og til med med, med folk som kommer fra andre kulturer, mm. og er det en ting de kan bedre enn de fleste nordmenn jeg snakker med, så er det hva World Economic Forum er for noe. Ja. Og hvem nazisten Klaus Schwab er, mm. og hvem som jobber for han, nemlig Børge Brende, som var tidligere utenriksminister i Norge. Mm. Og de vet hvordan Hariri, han rådgivernte Klaus Schwab, uttaler seg oh om menneskeheten. God, så du det? Ja. Oh. Altså, dette er som tatt ut av en -film med The, The det Mad Professor, jeg, jeg som det. skal redde verden. Mm. Og, eh, det er jo et... Du, som Klaus Schwab sier da, «This is a fort uh, industrial revolution», ikke sant? Og han har Riri da, som står og sier at han skal gjøre alle mennesker inntil roboter, og de skal sette seg med syntesiske ditten og datten. Altså, må, ja, men de sier ja. det så
0: rett ut, så må det få en motfraksjon. Altså, altså, ja, Eller at han ser ut som en tegneservikur, hele fyren snakker ja. som en tegneservikur og kler sig som det.
1: Ja, ja. Men du vet at når, når han... Når han sier at du skal ikke eie noen ting, men du skal være lykkelig, så forstår han at karen hører hjemme på sin sykehus. Det er klart det er der han hører hjemme. Men han er farlig, fordi at han har folk som Justin Trudeau og alle de som har gått på dette Young Global Leaders-greiene hans i årevis. Ja. Altså, hva var det tyskerne? Øh, det er jo filmer om tyskarne Hollywood-filmer, hvor du snakker om det tredje rike, og de snakker om hva de skal gjøre hvis de taper krigen, når skal de, nazistene skal rejse sig igjen. Ja, hva Klaus Schwab er for noe? kommer jo rett ut av en nazistfamilie. De som gidder å gå og sjekke cv han, ser jo han kommer fra. Og likevel så, og han, hvem, hvem har vært, hvem en av hans næreste medarbeidere og venner? President Zelensky. Og så har du Aas og Militsen, altså norske journalister og norske politiker må jo greie å legge sammen to og to her, og se at det vi snakker om her, det er den nye nazismen. Men hva er nazisme? Hva er nazisme du... Ja, kan kalle det kor korporatisme, da. Ja. Det, er en, det er en veldig usunn blanding av... Uh, for nå
0: slenger folk dette nazisme-ordet mot alt ja, ja. som kan krype og gå som av andre mennere, altså. Så sånn jeg blir La oss heller, liksom hele la,
1: la oss kalle for fasisme da. Ja. Og fascisme er korporatisme... Det er big business og politiker. For det er litt morsomt nå når, når Putin er Hitler,
0: altså putler ja. og så er de andre nazister. Altså begge to er, altså det er, altså... Og hvis du snakker mot vaksine her, så er du også nazist. Så jeg begynner å bli rimelig lei det ordet, og jeg vil gjerne komme om at noen kan komme og definere hva det betyr for meg, for at jeg, å, jeg forstår ikke vad. det betyr. Ja,
1: det går jo ut på nasjonalsosialisme da. Men det er bedre kanskje å bruke fascisme. Det er, det er korporatisme, og korporatisme det er... Det er når alle politikere, for å si det veldig enkelt, det er når alle politikere, alle som sitter i FN, alle som sitter i, i NATO, alle sammen, de er avhengig av, for å billedliggjøre det, så er de kjøpt og betalt av BlackRock, for eksempel. Altså, okay. Det er big business. Mm. Det er big business og det politiske systemet som har gått til sengs med hverandre, hvor, og, og til slutt så har det blitt så korrupt som vi har fått i dag.
0: Mm. Men, men, men det der med nasjonalsosialisme, jeg stønner ikke det siste ordet Men nasjonalisme, mm. det er jo iboen i alle mennesker, hva? Altså, det er ja, det... vi sitter og heier på fotballag og heier med det norske flagget ja, Norge, Norge, og, så, så, så det er jo en veldig følelse som er i alle mennesker Egentlig jo, Let, lett, å, lett å flamme opp, da ja. Og som er kanskje årsaken til en del kriger og sånn og så.
1: Ja, altså jeg har jo stilt meg selv spørsmålet mange ganger. Jeg sitter og ser på Nordtug vinner femmila i Kolden, eller jeg sitter og ser på Joau eller ja. norske landslager i fotball og heier mm, på det. Mm. Hva er det egentlig handler om? Ja, nei, så, så man, jo, man bør jo være såpass kritisk mot sitt eget uh, moralske ståsted, da, at man stiller seg spørsmål hvor sunt er det, mm. og hvor langt skal det gå. Ja. Mm. Uh, skal, skal vi alle bli huligan så slå ned alle andre alla andra som eh uh, exakt. Exakt,
0: för det är ju lite så er det ser ut på fotbollskamper och även där lag i Holmes är liksom oss mot dem och det ja. var jo, altså...
1: Nei, men extrem nationalism är inte bra i det hela tatt. Nej. Det, det.
0: Nej. Men det är en, det, er en det, er jo det som har blitt fora i i Ukraina ja. altså, har, den den, den i Ukraina den er ju en lång historie med alltså vi
1: ja. Jo, men altså, nazistene i Ukraina under 2. verdenskrig var jo veldig lojale til Tyskland. det, var
0: en grunn til det. Også, fordi det ble jo drept mange ukrainere ja. under sovjetsammenholdet. Når tyskerne kom, så var de ja. mot det. De kjempet mot tyskerne igjen etterpå. Mm. Så den nasjonalismen i, i Ukraina har forståelse for det. Fordi de ble klemt mellom de to her hele tiden. Mm. Mm. Så jeg har egentlig eh, både forståelse og sympati for det. Man skal alltid se etter en forklaring
1: mm. på ting. Ja. Det er klart, det ska man mm, mm. Så det, det betyr jo ikke at man uh, sier at det er ok sån gjøre sånn eller slik nei, nei. Men uh, det er alltid en forklaring Og hvis mm. du ikke gidder å søke etter forklaringen Så får du aldri løst problemet permanent Nei, nei,
0: nei, nei det nei. er helt riktig mm.
1: Så uh, vi må være såpass ydmyke mm. Men i dag så er jo ydmykheten Den eksisterer jo ikke lenger nei. Den er ut av vinduet Og den historiske kunnskapen om det Om hvorfor ting er sånn som de er
0: ja, Så i, amerikanske, ja. er amerikanere er veldig nasjonalistiske også ja. Og de er på en måte russere også. Ja, altså, hvor mange,
1: hvor mange kriger har blitt startet av CIA, ikke, og USA mm. siden 2. verdenskrig? Jeg mm. tror det er 47. Mm. Hvor mange har jeg startet av russerne? En eller to? Kanskje? Kanskje.
0: De har noen på grenser rundt seg. Ja. De har, ja, ja. Og... Mm.
1: Men altså, vem er det som har 800 militærstasjoner rundt i verden? Ja, nei, altså... Nei, så du vet, mm. og, og hvorfor har de det? Mm. Jo, det de har noe som heter petrodollar. Mhm. Det er derfor jeg sier at når vi snakker om, vi snakker om grunnloven, du hadde jo ja. veldig bra forresten. Det så jeg var veldig populært. Du hadde de gutta inne i alt grunnloven. Ja. Og det er veldig bra. den diskussion en som bør ta oss, som vi bør være engasjert i. Og så er det folk som kommer og snakker om Mr. X, ikke sant, som snakker om naturretten og alt dette. Mm. Ja, veldig bra. Mm. Problemet er at hvor er løsningen i forhold til de problemstilene vi tar av? For vi kan alle sitte og diskutere hvor bra det ville vært hvis vi hadde det i stedet for det. Ja. Og da koker det ned til en ting. Du må starte på det som er roten til problemet. Altså det er root cause. Pengesystemet. Det er pengesystemet. Mm. Det er der mm. det er det. river du ned det mm. og lager du et pengesystem ja. som jobber for menneskeheten. Ja, som jobber for menneskeheten. Mm. Et desentralisert pengesystem som er kontrollert for mm. menneskene, av menneskene. Ja for by the people, mm. da ramler alle disse andre, da ramler et korrupt, de, de, en korrupt domstol ned, mm. da, da ramler alt dette andre korrupte sammen. Ikke,
0: du, du kjenner jo Mr. Ekstøy nå, ikke sant?
1: Jeg trodde han, ja. Ikke sant? Så mm. du var han bør jo prate litt sammen. Mm. Det, morsomme var, vet du, det morsomme var at jeg brukte litt av dette naturgreiene og sånn. Ja. Jag fick med ett sånt födelsenummer och sånt borta ja. i Skottland och sånt ja. för det det var en en gammal sak från DNB där de hade satt din kassa upp mig som har vuxit fra 3000 kr til 12500 och så skickade till förelägsrådet. Ja. dagen för gick till förelägsrådet så skände en en syv en 7 hvor jeg dro frem eh, eh, Fractional Reserve Lending-systemet og forklarte det pengesystemet, mm. og ville ha bevis for at eh, det kunne bevise at det krav var reelt, at jeg noen gang har hatt de pengene på konto. Ja. Og så dro jeg frem litt av naturretten ja. og sendte inn, ja. og så frafalt de saken. Ikke
0: sant, jeg ja, ja, vet, jeg, vil, ja. jeg vet inkasso, de kan Det er noen måter å ta inkassosaker på. Mm. Nå synes jeg det å bruke naturretten til å slette regninger, og sånne ting, ja, det skal man bare Littegrann forsiktig med For det er ikke det det egentlig er Men jeg sendte et motskrav Vet du ja, 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 men, hva det
1: var på? Nej ne ne. jeg sa det at jeg ville ha bevis For, at, for det første at den panteoblikasjonen De hade hatt i huset vårt Den var nå slettet, jeg ba en kopi Og det, det har i problem å, å skaffe til veie Det vet mm. jeg at de har mm. For alt jeg vet så kan det være solgt til Goldman Sachs og, Som en del av sånn mortgage-backed security-system ja. Jeg vet ikke og så sa jeg det at dette er jo penger som egentlig aldri skulle funnets, ikke sant? detta er penger som er made out of thin air mm. i utgangspunktet, ut fra sentralbanken og så videre in i banksystemet. Så jeg sa det, jeg regnet ut da med 10% på, på pengene mine, så jeg, tok jeg alle jeg hadde, eller rente på det, rentebetalingen jeg har betalt inn. Mm. Og så det kom til 18 millioner kroner, så jeg sendte, jeg sendte et motkrav på 18 millioner
2: ja, ikke... Nei, altså,
1: du må ha det litt moro av og til ja, mm. eh, og så tror jeg ikke de droppet denne saken fordi at jeg har vært så genial og dro frem naturretten og kom et veldig stort motkrav jeg tror de droppet det rett og slett fordi de, de så at dette blir for uh, han har en kverdont. Ikke sant? Ja. Fordi hvis du og, er villig til å gå i forleksrådet og, ja. og stå på ditt, så, så er det... Da vi, da, dette koster mer enn det mm, smaker. Japp, mm, så jeg skulle gjerne like å slå, slå meg selv på bryst og si at uh, det her var det naturretten, ja, jeg, jeg, men det var nok ikke det, dessverre. Nei,
0: nei. nei for hvis du er villig til å stå på ditt og er villig til å møte i forleksrådet, så er det, ikke, da, da, den er det ikke så interessert i.
1: Nei, de prøver seg. De prøver seg,
0: mm. ikke sant? Ja. Hvorfor betaler de? Men ikke altså selskaper, er noen, altså det er ferdige torpeder som går på de svakeste folkene som ikke kan betale og kjører på med ekstra renter, så de, er det noen som fortjener å bli tatt ned, så er det faktisk de. Altså. Det, er, det er torpedovirksomhet mot de
1: dårlige stilte. Det er greit å ha et system hvor folk som ikke blir betalt får, får hjelp til å få pengene sine, men slik det har utviklet seg i Norge... Med de, med, de, med de gebyrene de legger på alt dette her sånn så, så er det helt ute av kontroll mm. du, du har krav på kanskje 700 kroner som vokser til 10 000 og dette er folk som ja. trenger hjelp, ja, som, ja, som ikke, trenger sant? hjelp ja. ikke sant, så, så det, dette er stygt det er en del av det systemet hvor mm. altså, det er kriminalitet satt i system ja, og noen, noen tjener veldig godt på det
0: og det er ordentlig stygt torpedovirksomhet synes ja, jeg det det. Sant? Ja.
1: Mm. og den er legalisert
0: mm. ja <laughs> Da tror jeg vi har nådd en time, Hans-Erik. Ja. Skal vi prøve å det kort i dag, så jeg tror du er innenfor, hvis det ikke er noe mer spesielt du vil si. Nei. Det blir veldig vanskelig når jeg sier sånn.
1: <laughs> Nei, jeg tror det er, er greit, ja. fordi mm. det vi egentlig skulle snakke om var om betydningen av Putin som ville ha betalt i rubler, mm. og vad det betyr for, mm. for verdens pengesystem og valuta. Mm. Det det betyr er at det er et enormt skifte bort fra petronollaren. Mm. Og det har konsekvenser for, det store konsekvenser mm. for verden, mm. det har det.
0: Mm. Dette har vi jo spått litt lenger før den krigen, men
1: uh, Det her er spennende. Ja, så får vi krysse fingrene for at uh, det roer seg ned, og så får vi håpe at uh, et, det skjer et eller annet magisk i Ukraina, slik at uh, menneskene der kan leve et uh, verdig liv. Mm. For det er det mange som har ventet lenge på. Mhm. Og tror jeg man må prøve å snakke sammen.
0: Helt, helt klart. Ja. Tusen takk for at du kom, Hans-Henrik. Ja,
1: kjempefint. Kjempehyggelig at jeg fikk komme.
0: Ha det. Ha det.